0: Allez, fais-le! Épisode Rendez-vous inspirant. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous au studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Oui, Hugo
1: Dubé! Ah oui, bonjour! Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur conférencier aussi.
0: Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben
1: oui, explique-nous ça!
0: Ma prochaine invitée, ben, écoutez, elle n'a pas encore 40 ans, puis elle a presque déjà plus de 30 ans de carrière. Elle fait partie des rares personnages publics ayant connu du succès dès l'enfance et réussir l'exploit de traverser le mur de l'adolescence et de poursuivre une brillante carrière une fois à l'âge adulte. À mon point de vue, c'est une artiste qui mérite tellement sa place au soleil pour plusieurs raisons. À mon sens, elle a les trois ingrédients de base pour exercer le métier d'actrice, c'est-à-dire le talent, le culot, prendre des risques et la santé. Enveloppé par la chance des circonstances et de belles rencontres qui ouvrent les portes à ceux et celles qui ont l'audace de saisir les opportunités. Le bon côté de l'opportunisme, c'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. Écoutez, moi, je l'ai côtoyé sur le plateau de la série Rupture et à mes yeux, comme le chantait si bien France Gall dans sa chanson Elle a, elle a, bien écoutez, elle a ce, tout ce petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite qui explique qu'on ne se lasse pas de l'avoir progressé et réussir à tirer son épingle du jeu dans un monde hautement compétitif. À mon sens, c'est cette discipline d'être bien préparé, jumelée avec l'habilité de gérer l'intensité des plateaux de tournage et surtout, je soupçonne sa capacité de se régénérer en se connectant sur l'essentiel dans sa vie intime qu'elle protège intelligemment. Elle est une camarade de travail agréable, passionnée et je lui souhaite encore un, au, un autre 30 ans de belle carrière pour notre plus grand bonheur. Mélissa Desormeaux-Poulin, salut, enfin! <rire>
1: Mais là, Hugo, ça n'a
0: aucun bon sens cette présentation-là, <rire> ça me gêne. <rire> ben non, te... c'est tellement mérité. C est, c est... Écoute, je, 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 la, je la préparais, puis c'était spontané. Euh, très, tel, tellement heureux de t'avoir avec moi sur mon balado. Allez, fais-le. Commence par commencer. Donc, si tu permets, ben écoute, on plonge dans les questions. Parfait, on y va. Donc, d'après toi, quels sont les ennemis de la créativité et de l'imagination par les temps qui courent? Ah,
1: oh, le jugement, mon Dieu. Et le, 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 la peur de euh, euh, la peur de ne pas rentrer dans le moule, même si on veut tous des moules uniques. Je pense que c'est vraiment le jugement de l'autre. On est tellement exposé. Euh, on veut beaucoup plaire. On, mais je pense que l'humain a toujours voulu avoir beaucoup d'amour. Mais là, on a, comme, on a soif des likes. On a soif de, de, se, de, de mettre la, la caméra sur nous. Euh, et ça, là, je trouve que c'est ce qui tue notre créativité de vouloir plaire ouais c'est euh, en tout cas en mon sens c'est c'est ce qui me tue moi euh, de penser que je vais peut-être être jugée parce que je pense euh, euh, ça ouais ça, ça ça fait ça fait euh, éteindre tout mon, mon petit feu là qui m'allume.
0: OK, pourtant tu choisi un métier où on est souvent jugé. <rire>
1: est... Hey, vraiment mais c'est puis je pense que tu sais après 30 ans de métier on, on on commence à bien gérer ça ou on commence à donner moins d'importance à ça. Mais c'est pas... Euh, moi, dans la vie, j'aime pas ça des plages je, je, je trouve ça difficile, mais c'est parce que j'aime jouer. Euh, je fais pas ce métier-là parce que j'aime ça être jugé en fait.
0: Oui, oui, oui. De quelle façon, après 30 ans, je trouve ça extraordinaire. Écoute, de quelle façon tu arrives à composer avec l'usure de la performance? Qu'est-ce qui t'amène à donner le meilleur de toi-même? Qu'est-ce qui t'amène à pas abandonner?
1: Aïe, oh, aïe, hein? aïe, c'est dur, notre métier. <rire> je sais, On ne sauve pas des vies, là, je sais, on n'ouvre on, on pas des cœurs, mais euh, c'est quand même dur parce que c'est un métier qui est rempli de refus. Il faut se réinventer, mais à quelque part, je pense que c'est ça qui me plaît dans ce métier-là. Il euh, y a le stress qui, à long terme, me nourrit plus comme avant il y a des choses que je, fais, que je décide de plus faire parce que je me dis que ça va me créer trop de stress puis j'aurai plus de plaisir à performer euh, fait que, mais ça ça fait pas longtemps hein, que j'ai découvert ça okay. euh, fait que, ouais c'est ça, mais, ça je, mais la performance je l'aime encore j'aime encore la performance d'audition je vais encore me reprouver parce que ça me permet de me réinventer puis ça me permet de jamais m'asseoir sur, sur mes fesses
0: et quand tu dis la performance de l'audition, et ça, je fais juste une parenthèse, lorsqu'un acteur ou une actrice, une audition, c'est « prouve-moi que je peux te faire confiance, que tu peux avoir le rôle », alors que lorsqu'on obtient le rôle, c'est « je te fais déjà confiance ». C'est pas du tout la même sensation. Est-ce que pour toi, ben, on aime mieux recevoir un rôle qu'auditionner pour le rôle
1: ça dépend. Ça dépend quel rôle. Okay. Si j'ai quelque chose de vraiment précis à offrir, puis que je, ça se peut que ça plaise pas, j'aime mieux passer l'audition. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de se faire offrir un rôle, euh, mais j On dirait que je les entrevois différemment maintenant les auditions. Je le vois plus comme une rencontre. Ok, tu veux me voir Ben moi aussi je veux te voir. Puis je veux voir si j'aime ça comment tu travailles. Je, je le prends vraiment comme une rencontre au lieu de faire. Ben là je joue ma vie parce oui, oui, que oui. ça a longtemps été ça. <rire> puis maintenant ben. Maintenant, j'ai des choses un peu plus stables, comme rupture qui me permet d'aller en audition, puis que j'ai le, j'ai pas de la nourriture à apporter sur la table. j'ai plus le, le besoin de rencontrer des nouveaux réal, euh, des nouveaux réalisateurs, puis j'ai envie de montrer euh, ce que, comment je vois le personnage. Fait que si ça fait pas l'affaire, ben, au moins on n'a pas perdu notre temps, on n'est pas déçu sur le plateau de tournage.
0: Ok. Est-ce qu'avec le temps, c'est plus facile de gérer la pression ou le trac ou ça augmente?
1: Non, je pense que ça augmente. Je pense que... Euh ben, je ne veux pas décevoir à chaque fois. Euh, mais tu sais, si on parle... Là, on parle juste de l'audition on parle de choses? Parce que pour moi, c'est quand même deux affaires.
0: L'audition, le, 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 exercer notre métier, arriver à... Dans tout, est-ce que, pour toi, le fait de prendre l'expérience, euh, c'est plus facile à gérer ou tu dis, waouh j'augmente mes critères, j'augmente mes attentes, les gens ont peut-être plus d'attentes envers moi, donc ça me crée un peu plus de pression. Peut-être que... On a de meilleurs outils pour le gérer. Mais... Je pense que
1: oui. Je pense que j'ai des meilleurs outils pour le gérer maintenant. Je sais dans quoi j'embarque. Je ne je suis pas dans l'inconnu. Euh, je pense que je le gère mieux qu'avant, mais je, quand même, je pense que je, je suis une de mes amies qui est la plus stressée quand même quand j'embarque. Tu sais, quand, quand je reprends Ariane, quand je, je recommence à tourner Roubaix, je suis quand même assez nerveuse. Je ne pense pas que je, va, je Je serai jamais une comédienne un peu détachée de ce que je fais. Ça ne marchera pas pour moi.
0: OK. Donc, le track pour toi, c'est quelque chose, c'est le respect par l'équipe, le texte, le nouveau le, le projet. Ça fait partie, si tu n'as pas le, ces papillons-là, moi, personnellement, si j'ai pas les papillons avant de, 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 un plateau, entrer en scène ou une conférence, je dis ben je pas le respect pour les gens qui sont devant moi. Ça fait partie. Ah, oh,
1: c'est beau. J'aime ça comment tu le vois. Mais moi, c'est un peu la même chose. Je me dis ben, que ce pas normal.
0: On devient blasé puis c'est ce qu'il faut éviter. Euh, OK, gars, ben, on poursuit. Donc, toi, tu as une commande, tu as, as un échéancier précis, euh, un rôle à livrer. Je dis livrer, là, parce que je vois pas l'autre terme. Euh, ouais. Comment tu arrives à, je dirais, avoir des idées pour le créer? Est-ce que tu as un rituel créatif? Bon, tu commences, tu recommences bientôt Rupture. Est-ce que tu as une, structure, une, une façon d'arriver pour être bien préparé, puis te sentir relax, puis être capable d'encaisser la pression d'un tournage intense?
1: Mais c'est drôle que tu parles de rituels parce que euh, j ai, j ai, dernièrement, j'ai collaboré avec, euh, pour un livre justement qui parle de la création. Puis ça m'a forcé à penser à mon rituel et j'ai vraiment un gros rituel. À la limite, je suis un peu gênée, tu sais, j'ai l'air d'une folle. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de rituels. Mais pour moi, hey, là, ça va, tu as le droit de rire de moi. Pour moi, le jeu, c'est sacré c'est l'affaire que j'aime le plus au monde c'est mon petit feu à l'intérieur Je que j'ai pas le choix de le traiter comme ça puis ça se fait, fait tout seul fait j'étudie les textes comme pas de bon sens là. je les connais par cœur je sais toutes les personnages qui vont arriver c'est c'est super important pour moi de bien bien connaître toutes les histoires pour pour euh, je sais pas pour établir mon personnage mm -hmm. euh, puis ça se fait même si je reprends un personnage que je connais là. Euh, et après ben je, J'aime ça. Moi, les parfums, ça me parle beaucoup. Fait que là, je trouve un parfum pour ce personnage-là et je le mets tous les jours. Et hey, je fais la même ça.
0: chose, moi. Je me mets un, dé ah oui? un désodo qui n'est pas le mien.
1: Pour un personnage. Pour
0: un personnage, parce que je dis, il n'y a pas mon odeur à moi, et l'odeur chez l'humain, pour un acteur, c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc, chaque personnage, je vais acheter un désodorisant. Et je dis, toi, déo Ah,
1: toi, c'est un BO. Hey, ben, OK, fait que je ne suis pas si folle. Merci. Non,
0: non, non, c'est très bon. Je trouve que l'odorat chez l'humain, c'est quelque chose de très puissant. Et je, je trouve que c'est un rituel fabuleux. Et on a le même, c'est bon.
1: Ah, c'est drôle! Euh, sinon, moi, je fais des. Euh, ça s'appelle des mood boards. Fait que, maintenant, je prends des images. Ben, pas ça s'appelle. Ça s'appelle, ouais, je ouais. sais pas, un, un, un tableau d'humeur. <rire> oui, oh, oui. <rire> pour le français. Fait que, je choisis plein d'images qui m'inspirent ce personnage-là. Ben, qui, qui... Fait que, c'est pas nécessairement quelque chose que tu comprendrais si tu le voyais, mais moi, ça me parle. OK. Fait que, je l'ai toujours avec moi. Je peux l'ouvrir, je le regarde. OK, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, ce personnage-là. Et ensuite, il y a une musique qui vient avec... À chaque fois que je m'en vais tourner, je mets une certaine musique qui me met dans l'ambiance ben, dans, dans de ce personnage-là. Fait que oui, j'ai beaucoup de rituels vraiment. Et aussi, il y a tout l'entraînement. Je m'entraîne beaucoup, beaucoup avant un tournage, juste pour être... Euh, ben, tu tu disais, au début, j'ai la santé, mais c'est vrai. C'est tellement important ben parce oui. que tu peux pas jouer, tu peux pas être libre si t'es pas bien dans ton corps, puis que t'es pas, ouais, pas en santé. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, je fais attention à ce que je mange, je fais pas d'excès, je... fait que je suis bien intense avec mon métier, hein, finalement.
0: Est-ce que ce rituel-là, ben, à un donné, il, ben, je vois qu'il te sert bien, il faut pas que ça devienne euh, lourd et toxique, et à un il y a des gens, dès que tu, le, tu les sors dans leur rituel, ils deviennent incapables de fonctionner. -ce que, toi, c'est carrément l'inverse, je pense que t'es quelqu'un qui s'adapte bien, parce que t'es bien préparé, ton rituel, ta à être capable de rebondir sur les, euh, les euh, imprévus. Oui, c'est comme,
1: comme une petite solidité. Je pense que si je l'avais pas comme ça, quand j'ai pas le temps de le faire autant, ça va, là, je suis capable de m'adapter, mais il me fait du bien, c'est quelque chose que j'aime. Non, c'est pas lourd.
0: OK. Et est-ce que tu es plus créative? Toi, tu te sens plus créative le matin, le soir, la nuit? Tu es 24 sur 24, 7 sur 7?
1: Hey, on dirait que j'ai envie de te demander de deviner.
0: Qu'est-ce que tu penses? Ben moi j'ai l'impression que tu es 24 sur 24.
1: <rire> <rire> hey non, je suis matin. Je me vraiment tout le matin, 5h mettons. 5 heures du matin, je suis tout seul chez nous. Tu les enfants dorment encore puis c'est mon moment, c'est vraiment le moment où je, je suis plus créative, c'est le matin très très tôt.
0: OK, et puis euh, tu parles de bon de très très tôt. Pour être capable d'être un créateur, euh, est-ce qu'on doit avoir un conjoint con, un conjoint, une compagne, un compagnon, quelqu'un de compréhensif
1: Hum... Ben oui, je pense que oui. J'ai jamais eu un conjoint pas compréhensif là. fait que je je pense que oui, parce que c'est la personne qui partage ta vie. Puis s'il comprend pas que tu passes sur des bulles, surtout quand on passe, tu sais, je pense que des shows de théâtre c'est la même chose. Tu rencontres une gang, il faut accepter que son son amoureux ou amoureuse comme est ailleurs un peu, mais sans, sans l'être dans le cœur, mais est un peu ailleurs. Tu sais, on, on tombe dans une bulle de création, fait que si on se sent insecure, ouais, je pense que c'est ça peut brimer notre création puis ça peut brimer le couple.
0: Et surtout, si atterrir aussi, lorsqu'on atterrit après un tournage ou après des moments très intenses, il y a toujours ce moment de flottement.
1: Oui, ben c'est vrai. Ben oui, On a un petit deuil, hein. on a un petit down après une, un show. Ben oui, ben, ben, je suis d'accord. Euh, mais ça aussi, je trouve qu'à long terme, on commence à mieux les gérer peut-être. Moi, j'ai quelque chose de assez facile. Le, le contrat est fini, ben, c'est fini. Je suis un peu triste, mais on passe à d'autres choses. Puis, j'ai je... Oui, j'essaie de ne pas, de pas trop le traîner, parce que c'est vraiment l'histoire de notre vie. Là.
0: Mais tu, gères, tu gères bien les deuils, autrement dit, parce que c'est des deuils qu'on fait. On quitte des familles ou des ruptures ou des, 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 des adieux, euh, des oui. fois, qui peuvent être déchirants.
1: Je pense que je gère bien ce moment-là où on change d'équipe. De, de, oui, je pense que je gère bien ça.
0: Et selon toi, pour, pour être un créateur, une créatrice, ou un, bref, est-ce qu'on doit être nébuleux, malheureux, insatisfait, en colère pour créer <rire>
1: Euh, ça dépend je pense qu'il y a toutes sortes d'artistes je pense qu'il y a des artistes qui sont très créatifs quand ils sont malheureux puis quand ils sont dans, une, dans une zone noire euh, puis moi je pense que ça sort quelque chose de moi là. moi je, je pense que mon métier fait que je tombe pas dans ma zone noire parce que j'expulse je, je, tous ces sentiments-là en jouant mais ça dépend vraiment moi j'ai pas besoin de ça puis en, en fait non c'est le contraire je pense que ça peut me déstabiliser si je suis pas bien dans ma vie fait que j'essaie de pas aller là-dedans J'essaie de, de garder un équilibre euh, mais je pense que c'est pas comme ça pour tout le monde. Je pense que c'est différent pour chacun.
0: Parce que souvent, il y a le cliché de, de l'artiste incompris, de, de c ah, créer, il faut, faut s'ouvrir, il faut, 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 faut se faut déchirer, souffrir, ouais, ouais, faut se Alors que personnellement, moi je donne l'exemple d'un gardien de but, c'est comme dire à quelqu'un va dans les buts, mais pas d'équipement, puis on, on va te lancer des rondelles tellement fortes, tu ne seras pas en mesure de... de, de le feeling n'est pas bon, alors de dire je vais bien te protéger, et là, vas-y à fond la caisse, pousse-toi, lance-toi devant les rondelles. Moi, je le vois comme ça.
1: « Ah, c'est beau l'image, oui, j'aime ça. Je pense que je suis un peu plus comme toi. Moi bon, aussi, j'arrive je, je, protégée. C'est pas, euh, pas mon petit temple que j'ouvre. On parle d'un personnage, c'est pas moi.
0: OK, c'est bien. C'est bien, bien je suis <rire> Très heureux, très satisfait. <rire> ça va bien. <rire> Good. Et en même temps, <rire> on parlait d'audition au tout début, tout ça. Euh, quel est le premier critère qui fait que tu dis oui à un projet?
1: tu sais On va se dire la vérité. Euh, c'est pas comme si on a 100 millions d'opportunités de jouer au Québec. Là. fait que euh, ben, Pour moi, il n'y a pas de petit rôle. Fait que, ce qui me dit, oui c'est souvent les textes, si je fais « Hey, ça me tente de le jouer, ça m'amène ailleurs, je vais, je peux apporter quelque chose à ce personnage-là. » Mais tu sais, ce n'est pas arrivé souvent que j'ai dit non à quelque chose. Il faut vraiment que ça me dérange. Mais sinon, euh, euh, je suis super ouverte. Euh, mais je ne sais pas, es tu es-tu d'accord qu'on n'a pas tant d'opportunités de dire non
0: mais Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on est la saveur du mois, les choses, le, le buzz vient plus facilement à nous. Il y a d'autres moments où il euh, faut aller chercher le, 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 oui, le vrai, buzz, il faut ça. créer ce moment. Il y a des, il y a des périodes, c'est un peu montagne russe. Oui,
1: mais c'est pour ça qu'il faut saisir les opportunités quand elles sont là. Fait que, euh, mais oui, mais le texte, c'est ça. Pour répondre à ta question, je pense que c'est si j'ai l'impression que je m'en vais ailleurs, euh, Puis que j'ai c'est aussi la gang, ça peut, ça peut jouer pour moi. Ben si ça, c'est pas...
0: bon parce que l'autre question qui était sous euh, la question qui venait avec ça, c'est est-ce que tu peux travailler sur une courte période avec des gens de talent mais qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs créatives que toi
1: sur une courte période, mais tu sais, des valeurs créatives, ça veut dire quoi, que eux ont besoin d'être dans un mood très intense, c'est ça -ce que tu veux ouais, dire? Oui, très
0: intense, très collectif, peu importe comment on peut voir l'intensité, tu sais, des fois, il y, y a des gens qui, qui veulent déstabiliser l'autre individu ou pour, pour amener, euh, de, supposément sortir d'une zone okay, de confort ou aller, euh, je sais pas, moi, mais qui ont pas du tout la même méthode de travail ou qui, je sais pas, qui ont pas ah, la... Oui, mais
1: je, mais je vais te dire, oui, moi, je suis capable de faire ça. Mais pas, si je vois que je ne suis pas respectée, je ne continuerai pas. Mais oui, je, je peux, euh, même que j'aime ça, un peu me faire déstabiliser et faire, OK, mon Dieu, c'est une même qui travaille. Je suis assez curieuse. Puis je pense que je suis assez gardienne de but pour être capable de me, de me conserver, d'avoir de, de, une santé mentale correcte, même si on va dans des zones un peu plus grises. Je suis capable de faire ça.
0: T'sais, on a vu des acteurs, des, des, des top, celui qui a joué The Joker, dont j'oublie le nom, qui oui, à la fin, c'est arri... ça, n'arrivait pas à revenir. Je pense que le but, c'est pas ça. Le public ne nous demande pas ça non plus. Là. <rire> et... Non,
1: puis quand tu as une famille, c'est ça, tu n'as pas le goût de, de te laisser aller comme ça. Là. Moi, je suis aussi maman. Je suis comédienne, à... comédienne, mais à la base, je suis quand même une maman et une amoureuse. C'est import... aussi important. Ça. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. D'ailleurs, de... c'est un des secrets de ta réussite. C'est cette... ce que je disais en début quand j'étais présent d'être capable de te ressourcer. Ce qui me fascinait d'ailleurs, quand je te regardais aller sur Rupture, je faisais « Wow! Euh, » Première journée, 20e, 40e journée, tu avais comme une capacité de te régénérer, je dirais, au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie, au niveau de l'enthousiasme et je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de, de, de te voir à quel point euh, on te dirait, je sais que t'es fatigué je sais que t'as du texte en arrière de la cravate mais c'est quelque chose qui laisse pas ses marques sur toi et je trouve ça ah, bien ah c'est bien gentil, oui. j'ai comme l'impression que t'es comme ça toi aussi euh, je pense que t'es comme ça aussi <rire> ben oui oui ben, ben, ça veut dire que dans nos vies à l'extérieur euh, la fameuse expression « brûler la chandelle par les deux bouts », un moment donné, pas. Ce n'est pas un métier où les, souvent, les gens ont l'impression que euh, c'est les parties tout le temps, alors qu'il faut avoir une discipline, être très structuré pour être capable de compétitionner et livrer ce qu'on attend de nous. Là. Ben
1: oui, surtout livrer. Surtout livrer oui. cette affaire-là.
0: Si tu pars pour <rire> un 60 jours, tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas partir, ça, ça dérape. Ça rume non. Mais tu as hâte au « rap non. party », non? <rire> Est-ce que, bon, on parle de livrer, on parle de la rapidité. Est-ce que l'impatience et l'urgence du résultat affectent la qualité créative?
1: Euh, oui, elle affecte, mais je ne pense pas qu'elle la rend plus plate. Mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller comme ça dans l'urgence. Euh, malheureusement, des fois, ça fait qu'on est sélectionné parce qu'on est capable de le faire dans l'urgence. Ça, c'est un peu plate. Mais oui, moi, je pense que ça, ça affecte. Euh, de ne pas prendre le même temps. C'est sûr, mais je ne sais pas si ça affecte négativement ou positivement. Je pense que ça dépend de chaque cas. Je pense que des fois, quand on prend trop, trop notre temps, puis qu'on analyse une phrase pendant trois mois, je pense qu'on peut la brûler, puis qu'on peut euh, passer à côté. Je pense que l'urgence peut créer quelque chose de très spontané, puis de très vrai. Des, ben, mettons, je vais faire la comparaison avec un film. Faire un film, puis faire une télésérie, c'est très différent. On prend le temps. Un film, on fait trois plans, on fait trois scènes. Euh, tout est plus léché. Euh, je pense que quand on a les deux, moi, là, je, moi ça me plaît d'avoir les deux, de vivre un peu le sprint, le marathon, puis de vivre aussi, prendre le temps de, 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 de placer les choses. Euh, oui, je suis à l'aise dans les deux, mais c'est sûr que ça va affecter notre création. On va plus aller en avec notre instinct, puis oui. en survie quand on est en, en urgence.
0: Donc, souvent un film, on a l'impression qu'on peut peut-être plus peaufiner, le... puis on a la courbe du personnage du début à la fin, alors que souvent, en série, on reçoit des fois les textes euh, au fur et à mesure, donc on se réajuste, et c'est plus rapide, donc on euh, le public, probablement, il nous aime tellement, il le voit moins, nous, on le sait.
1: Nous, on le sait, oui, puis ça... Il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait comme ça si on avait su la suite, mais en même temps, c'est ce qui donne la beauté de, de,
0: de la télé, je pense. Oui, le, le... et da, dans toute cette rapidité-là, de quelle façon tu arrives à lâcher prise? Il y a un problème, il y a une difficulté. Euh, Est-ce que tu aimes te retrouver seule? Est-ce que tu as un espace créatif, un oasis créatif?
1: Hum... Mmh, euh, ben juste mettons pour donner un exemple de lâcher prise, moi, à un moment donné, quand quelqu'un me dit euh, « oui, c'est bon, c'est parfait, on passe à la suivante », même si je ne suis pas entièrement satisfaite, je fais confiance aux gens. Il y a comme une affaire d'équipe. J'ai confiance en eux. Ils disent que c'est correct, je passe à autre chose. Et sincèrement, je le pense vraiment dans ma tête. C'est délité. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Mais là, si on parle d'un oasis, moi, à un moment donné, si je suis avec tout le monde tout le temps, on est tout le temps collés là, oui, en oui, cinéma, oui, oui. Collés. Moi, j'ai besoin quand même de me retirer. Je vais aller marcher. Puis la meilleure façon pour moi, c'est de, de, de faire bouger mon corps. C'est ce qui fait que mon stress s'en va. Puis c'est là où je, je me reconnecte à moi. Mais euh, ouais
0: Ça, bouger ton corps parce que tu aimes danser, toi.
1: J'aime danser, mais j'aime m'entraîner aussi. J'aime aller au gym. Là. Je, oui, mais pas, pas pour une affaire d'être mince. C'est vraiment pour une affaire de... Ça me fait du bien à ma tête.
0: Ben, L'activité la, 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 physique, c'est le meilleur antidépresseur qu'il n'y a pas. Là. Puis le
1: sommeil, hein, je pense. C'est le je sommeil aussi,
0: que... puis avoir un bon chèque de paye, avoir une bonne relation. <rire> Il y a plein de choses. <rire> <Ouais>. <rire> Mais donc, te... c'est ça, à un donné, tu te retires. Et même chez toi, est-ce que tu aimes... aimes. Il y a un endroit où tu te dis je vais aller dans tel quartier où j'ai mon petit parc. J'ai un endroit où c'est ma zone où tu dis moi je, je fonctionne avec les enfants, il y a le chum, il y a tout ça, j'arrive à. Je ne suis pas obligée de me retirer comme ça.
1: Euh, non, 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 moi j'ai besoin de me retirer. Euh, ça se passe ben, surtout pour apprendre mes textes, pour créer là, cette affaire-là. Moi, je vais, j'habite à Chambly, fait qu'il y a le fort de Chambly, c'est vraiment super paisible et je marche. J'ai besoin de, mettons, d'apprendre mes textes en marchant. Il faut, faut que je sois en mouvement. Euh, Puis je, euh, je suis quand même.. Euh, euh, solitaire, je, moi, dans, dans des parties, c'est pas moi qui va prendre le, le show. J'ai quand même, j'ai mes moments là, de, de solitaire. Besoin, même si j'ai une famille, des enfants, j'ai quand même besoin de me retrouver seule. Euh, de ne pas parler, en fait.
0: OK. Puis tu dis que tu apprends tes textes en marchant.
1: Oui, vraiment.
0: Le Donc, tu te promènes avec tes... tes euh...
1: J'ai l'air d'une folle. J'ai l'air de parler seule.
0: Est-ce que moi, personnellement, pour faire monter l'émotion d'une scène, j'ai à me déplacer dans le, dans le décor? je peux dire au réalisateur, laisse-moi le temps de le faire monter la, 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 le presto, mais je, peux, je, dois, je dois me déplacer, et là, je sens l'émotion qui vient, parce que bon, avec toute la scène, est-ce que tu es un peu comme ça, toi aussi?
1: Ah, non! Moi, c'est vraiment dans le processus de création d'apprentissage de texte.
0: Okay.
1: Il faut que je bouge, parce que ça me rentre dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Ça, pour vrai, je ne l'ai pas trop analysé, là, mais, mais c'est comme ça que ça se passe pour moi. Je bouge en même temps, j'ai le temps de penser à rien d'autre que les mots dans ma tête. Mais pour... Euh, quand on fait une scène, euh, non. C'est plus des silences que je vais avoir besoin que de bouger dans le décor, moi.
0: OK. Tu sais, tout le monde a sa façon de... Ben oui, c'est ça ben qui est oui. extraordinaire.
1: Oui, vraiment.
0: Et donc, quel conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui commence ton métier?
1: Bien, ben, premièrement, c'est pas un métier... On fait pas ce métier-là pour être connu. On le fait parce qu'on l'aime vraiment, parce que c'est un métier qui est difficile, fait qu'il faut qu'on qu aille le petit peu à l'intérieur, comme je t'ai dit tout à l'heure. Euh, puis c'est euh, le plus équilibré que tu es, le mieux que tu vas gérer ta carrière, puis que tu vas pouvoir bien euh, perdurer dans ce métier. Oui, je dirais ça.
0: OK. Pis ça, c'est quelque chose que tu as compris assez vite, toi, j'ai l'impression, euh, au début de ton métier. vu les... Tu étais dans un monde d'adultes très jeune, donc tu pouvais déjà, j'imagine, percevoir euh, que c'était la, la façon de fonctionner. <rire>
1: Mais j'ai été entourée de, de, de gens vraiment sains. J'ai été chanceuse. Là. Fait que j'ai appris mon métier avec eux, qui étaient très équilibrés. Puis j'ai fait, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis je tu sais, comme j'étais petite, j'analysais puis je me disais hey, ça je l'aime, pourquoi je l'aime lui? Fait que maintenant j'essaie d'être comme ça avec les jeunes acteurs aussi. J'essaie de, de redonner ce qu'on m'a donné quand oh, j'étais petite. Oui, oh, oh,
0: oui, un mentor.
1: Élise euh, Guilbault, euh, Daniel Pro, Antoine Durand, c'était mes parents, euh, c'est des gens qui ont pris vraiment soin de moi puis qui m'ont appris le métier, mais de la bonne façon, je pense, j'en baisserai, c'était tous des gens très passionnés, mais, mais aussi doux et gentils.
0: Et selon toi, quelle est l'erreur commise par un débutant dans notre profession?
1: Euh, D'accepter des choses pour plaire, mais qui, mais qui dépassent nos limites, pas écouter nos limites.
0: Ça, c'est extraordinaire, oui, c'était tellement un beau point. Et quand on parle de limites, là, c'est une zone, tantôt tu parlais de zones sombres et tout ça. Euh, la peur pour toi, est-ce que c'est quelque chose que, qui est utile pour plonger dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, dans un investissement? De quelle façon? Moi, de moins en moins. Et
1: ben, la peur, la peur de... Ben, laquelle peur? Parce que ben, la quelle peur?
0: Dis, que... la, la, je dirais la peur, comment tu arrives à la vaincre, à la dompter, à contrôler, parce que des fois, on peut se faire critiquer, on se fait juger, il y a l'échec. Tantôt, tu parlais du rejet, c'est un métier où on se fait dire plus souvent non que oui. Donc, de quelle façon tu arrives à gérer cette peur-là?
1: <rire> je n'ai pas la peur de pas... Euh, je... Peut-être que j'ai la peur. Hey, on dirait que je ne veux pas me mentir. Là. Attends une minute. La peur, moi, je pas ça quand il y a des ça. conflits entre les humains. Moi, c'est ma plus grande peur, mettons.
0: Et pourtant, il y en a beaucoup.
1: Mais oui, vraiment. Mais mettons, si on parle dans notre petit monde, là, de, de, sur un plateau, moi, j'aime ça quand c'est harmonieux. Puis cette peur-là, peut, ça peut faire que je vais accepter beaucoup de choses pour pas que ça ne soit pas harmonieux. Mais la peur par rapport au personnage, puis par rapport à ce que les gens vont penser, à un moment donné, je lâche prise. Mais euh, ma, ma crainte, c'est plus que quelqu'un ne soit pas heureux sur mon plateau. C'est ça, ma, ma, ça c'est une de mes grandes peurs.
0: L'expression, souvent on dit se mettre à nu. Ça revient ouais. souvent dans la bouche des créateurs, des créatrices. Est-ce que c'est une condition pour mettre un projet au monde? Vouloir euh, plaire au risque. Ah oui, je, je comprends blessée, ta question, ça. Je, je
1: réfléchis. Ben. Ah, il y a comme une partie que j'ai envie de te dire oui. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on a quand même besoin. Mais tu sais, tu sais, c'est quoi la magie de la chose? C'est que personne ne sait à quel point tu te mets à nu. Il n'y a personne qui sait vraiment. Fait que je pense qu'il faut quand même avoir. Il faut se mettre presque en brassière, faire une petite culotte, là. Mais, euh, mais ça, personne ne le sait. Personne ne sait où c'est où ta limite, puis c'est quoi qui est vrai de toi. Donc, moi, je trouve qu'on est protégé à ce niveau-là. Fait que oui, je pense qu'il faut quand même s'ouvrir, puis se mettre un peu à nu. Ouais.
0: Est-ce que se mettre à nu, ça être authentique?
1: Ben pour moi, oui.
0: Parce que des fois, il y a des gens qui... Euh, avoir, il y avait une question, c'est pourquoi les gens veulent devenir célèbres?
1: <rire> je, pourquoi les gens veulent devenir célèbres? Parce qu'ils ont besoin d'amour. Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Puis je, des fois, je pense que ça, ça part de l'enfance. Je pense que euh, à quelque part, euh, tu dois oh. manquer de quelque chose. Parce que Faire ce métier-là, c'est. ouais avec mais je pense qu'on peut régler ces, ces blessures-là ailleurs qu'en ayant de la reconnaissance et en étant connu. Tu
0: sais. Parce qu'une fois que tu es célèbre, je pense que tu perds un peu de d'emprise de, de, sur qui tu es parce que, surtout, les, les gens qui sont. C'est vrai, très on pauvres.
1: devient comme une image de ce que les gens projettent. Les gens, euh, les gens ont l'impression que tu es comme ça, fait que toi, tu es dans une case puis ça, tu restes là. C'est vrai, ça. On devient prisonnier de ça, je pense.
0: De quelle façon on peut euh, briser le moule, l'étiquette, parce que des fois on veut nous mettre dans un enclos. Ah ok, Mélissa desormeaux Poulain, voici le genre de rôle dans lequel on peut la on va l'enfermer, surtout après un succès. Est-ce qu'il y a une façon de toi, tu es du genre à dire ben là, il faut vraiment que j'aille à l'opposer. Je pense à Daniel Radcliffe de Harry Potter qui s'est retrouvé à jouer Écouce. Pour dire, écoutez, oui, oui. moi, je casse l'image du, du bon petit gars. Je me retrouve complètement nu sur une scène pour euh, oui. aller ailleurs. Est-ce que des fois, c'est bon? Non seulement
1: pour casser l'image, mais par, par plaisir personnel, il y a quelque chose de le fun d'aller explorer complètement une autre zone. Là. Mais oui, mais euh, je, je, je suis vraiment... Je, je fais vraiment attention à ça, mais j'ai la chance de, de faire plein sorte de sortes de rôles. fait que Pour l'instant, je pense que c'est correct. Je pense que mon étiquette est plus dans ma personnalité. On a l'impression que je, je, je suis une fille... Euh, c'est comme la, celle qui est en amour depuis 22 ans. Il y a quelque chose de très sage, quelque chose de, de première de classe là, qui, qui me faisait de la peine quand on me disait ça. Au Pourquoi? C'est bien.
0: Mais, mais c'est pas vrai. Hein? Je suis pas de première de classe. T'es plus rebelle, toi.
1: Hey, mais vraiment, je mais en sais. même temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est ce que je projette, mais tu sais euh, mettons, mon image, c'est peut-être ça. Au premier, on pense que je, je suis comme sage. Est-ce que si je un jour, je deviens moins sage, est-ce qu'on m'aimera moins? C'est ça, la... ça, je ne le sais pas encore. Fait que on verra. Mais ça, j'ai de la misère avec ça de, de mettre les gens dans des cases. Ah Oui, elle est comme ça. Lui, il fait ça. J'ai de la misère avec ça. Puis je pense que la célébrité, des fois, ça vient un peu avec ça. Son... On... Ça nous rassure de mettre les gens dans des cases.
0: Et ça, ça m'amène à, à te poser d'autres questions. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « de show must go on
1: <rire> »? Ça veut dire que... Hmm. le show must go on, ça veut dire qu'il faut continuer malgré tout. Même si c'est difficile, même si on ne veut plus être là, il faut continuer. Mais puis c'est drôle, ça va avec le côté sacré de la chose. Ça va, puis je pense que c'est pas tout le monde qui, qui adhère à cette affaire-là, mais je pense que tous les comédiens embarquent là-dedans, tu de show must go on, bon, mais ben, on est tous là pour l'histoire, fait qu'on on va continuer. Puis des fois, je sais pas à quel prix on peut faire ça, je sais pas pourquoi on fait ça, mais, mais c'est plus fort que nous. C'est comme ça. Puis des fois, ça nous aide à passer à travers plein d'autres affaires dans la vie.
0: Surtout ça les drames. Que... Moi, j'avais à tourner un jour quand mon père est décédé le jeudi et le lundi, je tournais. Et je me souviens d'avoir dit au oui, régisseur « Si c'était un de mes enfants, c'est de show must go on, ce serait autre chose. » Ah,
1: euh... oh, je suis d'accord, par exemple. On exclut les enfants, OK, de ça? Oui. Je pense que si un jour mes enfants disparaissent, je pourrais pas de show must go on. Je ferais. Euh, je, non, j'arrêterais. Il n'y a plus rien de. Non, non, ça, c'est l'affaire la plus importante au monde. Mais, mais j'ai vécu la même chose que toi. Mais je vais te laisser finir. là ton,
0: Donc, tu as joué. Moi, j'ai joué. C'était mes condoléances. OK, dans 5, 4, 3, 2, bang. On, là, j'ai fait les genoux mon plié. J'ai dit, My God. Dit, je dis Voyons, c'était subi. Mon, mon père est parti travailler. Il n'est jamais revenu à la maison. C'était le tournage c'était vraiment étrange puis je me disais c'est pour ça que cette question-là m'est venue pour toi qu'est-ce que ça veut dire de show must go on puis je disais c'est horrible c'est beau mais en même temps je trouve ça horrible
1: mais des fois ça nous aide un peu à passer au travers oui. ces drames-là je oui. pense moi ça m'a aidé moi j'ai vécu la même chose que toi même 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 chose mon père est parti très très vite d'une crise cardiaque pas eu le temps de dire bye bye euh, les policiers sont venus chez moi me l'annoncer tu sais c'était vraiment un drame j'ai vécu un drame et euh, quelques jours plus tard j'ai je joue une scène où j'apprends que mon chum est mort. Fait que je, je pleure, mais démesurément. Ça a été payant, je pense, pour la scène. Moi, ça m'a fait du bien, mais c'est quand même bizarre. Je me disais « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là? »« Je, que, je en train de pleurer la mort de mon père devant plein de monde. » Il y a quelque chose d'un peu étrange, mais je pense que ça m'a quand même un peu aidé okay. de, de, de retourner travailler, de me forcer, d'aller voir les gens au lieu de rester chez moi et de faire « oh mon Dieu, mais c'est donc bien intense. » Fait que moi, ça, ça, ouais, ça m'a aidé. Euh, J'ai eu ce feeling-là aussi après avoir eu mes bébés. Je suis retournée travailler très, très vite. Euh, puis je me disais vraiment, mais, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça que je, je continue mon travail? Ben, C'est comme ça, on n'a pas le choix. Puis finalement, ça m'a aidé.
0: Ça, ouais, ça ça évite de, 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 de s'empêtrer dans le sang mouvant du, du drame. Vraiment. Quand tu dis ça m'a aidé, est-ce que pour toi, le que veut dire le mot apprendre, jouer?
1: <rire> apprendre à jouer? Apprendre, dire, de, de apprendre,
0: apprendre et le mot jouer. ces deux mots. Le mot apprendre pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Euh,
1: ben ça signifie juste d'être ouvert, d'être curieux pour moi, c'est ça. Apprendre tout le temps. Puis je, je trouve que toi, tu es assez fascinant là-dessus. Tu me sors tout le temps des affaires. Oui, j'ai lu <rire> que cette, ce scientifique-là. Moi, je pense que tu es quelqu'un qui apprend tout le temps, puis ça fait qu'on va faire des vieux pas trop plates.
0: Oui, que... qu <rire> je pense que. Ça
1: vieillit. Le fait d'arrêter d'apprendre, c'est un peu la mort de l'âme pour moi. Puis la mort. Fait que, en fait, c'est essentiel d'apprendre tout le temps.
0: Et, 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 et toi, t es, t es, t es, t es, le mot curieux revient souvent dans ta bouche. C est, c est, donc, tu es quelqu'un qui aime fouiller, qui aime poser des questions, qui aime apprendre. Surtout
1: sur l'être humain, je te dirais. Parce que tout ce qui est scientifique, c'est moi et moi. Mais j'aime ça vraiment comprendre. Là, moi, je vais poser des questions, là je vais aller trop loin, mais parce que c'est plus fort que moi, j'ai l'impression d'apprendre sur la personne quand je suis curieuse, Ouais, C'est souvent sur l'être humain. J'essaie de comprendre pourquoi ce, ce crime-là est arrivé, pourquoi ce drame-là est arrivé, qu'est-ce qu'il a vécu avant. C'est des affaires qui me fascinent.
0: Et jouer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi pour toi, ce mot-là?
1: Ben, jouer, pour moi, c'est c'est souvent relié à l'autre. Jouer, c'est être avec quelqu'un d'autre puis s'amuser. Euh, ça va vraiment avec mon métier. Je, jouer, c'est plein d'affaires, mais souvent, le jeu qui est le plus intéressant pour moi dans ma vie, c'est d'être avec l'autre, c'est de partager quelque chose d'amusant. Euh, que Jouer, c'est ça. C'est un sentiment que je sens dans le cœur puis dans le ventre. Quand je joue et que j'ai du fun, là, je le sais que je suis en train de jouer pour vrai. C'est comme retrouver quelque chose d'enfant, de, de l'enfance, quelque chose qui, qui est sans jugement, qui est naïf, qui est... Euh, puis c'est souvent partagé avec quelqu'un.
0: Est-ce que est jouer, c'est aussi apprendre à être vulnérable? Dans certains moments, dans des conditions, moi, souvent, je dis dans, dans ma conférence de trouver les gens et un lieu où on peut s'exposer à la vulnérabilité, la puissance et sûr. le pouvoir de la vulnérabilité. Mais pas partout. Il y a des gens toxiques, il y a des gens qu'il faut éviter. Mais quand, quand il y a ce moment-là, je dis je peux jouer, je peux entrer là-dedans. Ah
1: oui, mais euh, moi, il me suffit d'une personne on peut être beaucoup, on peut être plusieurs. Je vais laisser aller cette vulnérabilité-là parce que je vais être dans le jeu puis je vais me sentir protégée si je suis avec quelqu'un d'autre que j'ai confiance. Euh, fait que oui, je pense que c'est vraiment le fun de rentrer dans cette zone-là de vulnérabilité. Euh, puis je pense que si tu comprends bien les humains, je pense que tu es capable de te protéger en même temps d'être vulnérable. Je pense qu'on peut faire les deux.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Et une fois que tu as fait ça, tu apprends, tu joues. Qu'est-ce qui te donne satisfaction? De, de quelle façon tu te récompenses? Tu as fini une semaine de fou, de folle, tu arrives au bout d'un projet ou peu importe. Est-ce qu'il y, y a des gens qui disent Moi, je suis un éternel insatisfait, insatisfait? Oh. Alors, il oui. y en a d'autres qui disent Moi, j'arrive à me donner satisfaction, j'arrive à me récompenser.
1: Euh, ben, la récompense c'est dans la, la non-discipline, tu sais, c'est dans la de, dans le rien faire. Ah, aujourd'hui j'ai rien à faire dans ma tête. Fait que ça pour moi c'est ma récompense. Mais il faut que j'arrive à le faire pour vrai. Il faut que je fasse rien. Euh, mais moi là, c'est pas long que je te dirais une semaine après, même si j'ai fait le plus gros tournage de ma vie, l'insécurité va commencer à monter, puis je ah vais oui? avoir le goût de... je, je suis vraiment épouvantable. Je vais avoir le goût de OK, là il faut que j'aille chercher d'autres choses. C'est vraiment comme une drogue pour moi. Fait que euh, je me récompense. Mais la récompense vient aussi avec une autre affaire que je vais avoir.
0: OK, donc c'est dans le... Euh, je dirais... Parce que souvent, là, pour moi, au niveau créatif, euh, l'ennui est essentiel à la création.
1: Ah, OK! L'ennui... Euh... S'ennuyer, ah, ouais. prendre
0: le temps, un donné, euh, Einstein passait des heures à réfléchir. Euh, il devenait en transe, il foutait rien, il, il était assis à réfléchir, il n'était pas dans le mouvement, un donné, il arrêtait tout. Euh, et souvent, des fois, le fait de rien faire, je dirais, de précis, tu promènes le chien, tu prends ta douche, tu te prépares une salade, et boum, l'idée peut apparaître, la, la solution peut apparaître parce qu'il n'y avait rien qui était fait. Souvent, de toujours être dans le mouvement, dans l'action, fait en sorte que au niveau créatif, ça peut être plus lourd. Alors, est-ce euh, que... Est es la que... Non, non, mais est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton... Euh...
1: Oui, mais c'est ça. Il faut que je le fasse parce que sinon, j'ai l'impression que je ne suis pas... Tu sais, on est un peu étourdi quand on finit un, un gros contrat. J'ai l'impression que je ne me reconnecte pas à moi. Euh, fait que j'ai besoin de cette affaire-là, mais pas trop longtemps. Puis quand je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages, je sais qu'il faut que je m'arrête parce que je veux fuir quelque chose. Tu sais, je me connais quand même. Là. Si je Tout d'un coup, là, je deviens bien occupée. Puis non, j'ai quand même besoin de faire ces moments-là de rien, comme tu dis, de... de je vais faire mon lavage, je vais faire des affaires vraiment simples qui ne me demandent pas de stress, qui ne me demandent rien.
0: Pas de réflexion, juste être là. Les enfants sont ouais. bons là-dedans. Des fois, je les... moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, je les regardais aller et je me disais, wow! Ils étaient là à donné, là. Puis Je trouve souvent, <rire> on ne permet pas aux enfants de s'ennuyer euh, on les clair. occupe, on les bourre, euh, puis je me disais, c'est une qualité qu'on doit retrouver dans un siècle étourdissant, rapide, connecté, arriver à se débrancher pour, je suis avec le mot «ennui », puis les... il donne le cafard, il fait... beaucoup de gens le craignent, ce sentiment-là de s'ennuyer alors qu'il est essentiel, à mon sens, à la créativité.
1: Mais, ouais, mais quand tu dis créativité, je pense que c'est la connexion avec soi. Je pense que c'est ça oui. aussi, la créativité, oui. c'est se connecter sur nous. Puis il y a des parties qu'on ne veut pas voir. Je sais pas, l'enfance, peut-être que c'est différent, mais comme adulte, il y a des affaires qu'on n'a pas le goût d'aller voir. Puis le fait d'être étourdi, c'est très, très facile de jamais aller voir ces zones-là. Fait que Quand on s'ennuie, on n'a pas le choix d'aller visiter ces petites parties-là qu'on aime moins.
0: Prendre de ses nouvelles.
1: <rire> Prendre de ses nouvelles, c'est beau quand même.
0: Et euh, si c'était un, un, un slogan de pub, et il peut, être, il peut être réel comme il peut ne pas être réel, ce serait quoi?
1: Si moi j'étais un slogan. Oui,
0: oui, euh, quelqu'un dit, oui, en une phrase, un slogan de pub, l'histoire <Mélissa> des hormones poulains, c'est. <sait. rire> euh, aïe, 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 ben, ouais. Ben,
1: euh, aïe, mais là, on dirait que ça va pas avec tout ce que je t'ai dit, mais je dirais, prends-toi pas, pas trop au sérieux. Elle ne se prend pas trop au sérieux, genre quelque chose de mal, Ou je dirais juste. « À la recherche de la vérité ». Ah, okay.
0: tiens, voilà. Ah, ben oui, c'est bon, ça. C'est un beau slogan, « À la recherche de la vérité
1: ». Oui, parce écran... que je voudrais dire vrai, mais vrai, je trouve ça prétentieux. Fait que je dirais « À la recherche
0: de la vérité », oui. OK, j'aime ça. Et euh, la dernière photo que tu as prise sur ton portable, avec ton portable, ton, ton, ton cellulaire, ouais. c'est quoi? Tu
1: veux
0: savoir c'est quoi? Oui, ben si ça se dit, là, je ne sais pas, je ne vais pas aller... Euh... Je ne veux pas créer un malaise. Est-ce que c'est quelque chose ah non, que attends, tu peux dire? Non, non
1: mais euh, attends, je pense que c'est ma fille. Euh, la dernière photo... Ah, que... oh, non, c'est une capture d'écran de, de, de texte que j'ai envoyé à Isabelle Richer parce que je trouvais ça très drôle de penser qu'elle allait faire quelque chose. Que c'est euh, des textes.
0: Une phrase spéciale que tes parents, tes amis, un mentor qui t'habite encore aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une? Que tu dis cette phrase-là? C'est comme elle est tatouée à l'intérieur de moi, elle fait partie de moi. Euh, un professeur, euh, ou toi, euh, une ben, phrase que tu peux dire à tes enfants aussi, ou ouais, à ton chum, quelque chose qui se dit, là, je veux pas. Il
1: ben, euh, euh, y a quelque chose que je dis souvent à mes enfants, je dis écoute-toi, toi, toi qu'est-ce que tu veux Tu sais, il y a quelque chose de. Ça, je dis ça tout le temps, mais euh, je n'ai pas de phrase. Euh, non, mais j'ai réalisé <rire> que la culpabilité c'était la pire affaire au monde. Ah. Fait que Chaque fois que je sens de la culpabilité, puis je, je pense que tous les humains se sentent coupables de quelque chose, ça cache quelque chose d'autre. La culpabilité, c'est de la de notre Attends, je veux bien l'expliquer, mais parce que je trouve que moi, ça me ronge en dedans, cette culpabilité-là, de ne pas être là pour mes enfants, de ne pas être assis là pour... Bref, ça, ça, ça brime ma, créa ma créativité, mettons. Fait que je, je... Maintenant, quand la culpabilité arrive, je me dis, il ah, y a quelque chose d'autre, j'ai de la peine en tout ça, je veux cacher mon autre sentiment par la culpabilité. Fait que je suis pas mal là-dedans. J'essaie d'enlever de, de, ça de ma tête.
0: Donc, tu es capable, toi, c'est fabuleux parce que tu es capable d'intercepter les phrases, les mots que tu utilises. Ça veut dire que tu as une <rire> grande écoute. Non, non, mais il y a bien des gens qui. Les mots, ça a un impact sur, euh, au niveau biologique, au niveau physiologique, au niveau organique. Bio, ça, ça change. Mais toi, tu sembles être en mesure de les détecter. C'est fabuleux.
1: Ben
0: là, ben je suis vieille, là. Tu sais, je commence à. Je, <rire> je suis vieille, hey, arrête. Tu me fais sentir vieillard. Moi, je suis vieille. <rire> ben non, mais ben non, mais dans le sens que là, ça fait. Tu sais,
1: je, 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 commence à,
0: à, ouais, je commence à me connaître. Mais c'est extraordinaire. Donc, puis je pense que ça, le fait qu'on. Dans notre métier, on fait beaucoup d'introspection. L'introspection, on, on se visite beaucoup. Parce qu'il ouais. y a des gens qui ont moins le loisir de le faire. Et ça, je trouve ça agréable dans notre métier, là.
1: Oui, moi aussi, je, je ouais, ben, tu sais, quand on se connaît vraiment bien, je trouve que ça nous permet de comp comprendre plus les autres aussi.
0: Oui. Et euh, tu as une idole, une personne ou une personne que tu admires beaucoup. Euh, pourquoi tu aimes cette personne-là et quelle activité tu aimerais faire avec celle-ci?
1: Euh, ben tu sais, moi, j'admire, j'aime ouais, beaucoup les, les, les comédiennes qui perdurent dans le temps parce que je suis face à ça. Tu sais, je me dis, est-ce que ça va arrêter demain? Euh, J'admire Kate Blanchett. Pour oui. toutes les rôles, pour la multitude de choses. Est-ce que tu aurais voulu que je te dise quelqu'un de Québécois? parce que Non, non non, elle? non, 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 non,
0: non, non, non. C'est pas tu, tu, celle qui, qui, celui ou celle qui te vient en tête, là.
1: Mais c'est vraiment... C'est vraiment elle, je trouve qu'elle qu se réinvente euh, euh, tout le temps. On connaît pas sa vie. Euh, à, à chaque fois, je suis intriguée quand je la vois jouer. Puis j'aimerais juste ça faire... Euh, je ferais comme un, une heure, parle-moi de comment tu vois le métier, j'aimerais ça savoir comment elle a fait pour faire les bons choix puis j'aurais une discussion avec elle d'une heure si tu me le permets, là, tu me dis quelle activité que c'est ça que je ferais
0: prendre un café puis, avec elle ou une bière ou un verre de vin ouais, ou, euh, j'aimerais
1: ça qu'elle me jase de comment elle voit le métier puis c'est vraiment quelqu'un qui me fascine fait que je, je ouais, c'est elle ouais.
0: moi j'ai l'impression que cette femme-là c'est comme si elle n'a jamais demandé tout ce qui lui arrive et tout tout est arrivé tu à penses? elle. Moi c'est mon feeling, j'ai comme il semble j'avais lu un article où elle disait j'ai jamais voulu faire cette carrière là mais c'est <rire> venu à moi. Alors je fais c'est fascinant alors qu'il y a hey, des là, gens qui fascinant. travaillent mais, très, très très que... fort. elle elle disait moi j'ai pas souhaité ça et c'est ça, ça vient à moi. Alors il y a comme un détachement et un respect il semble que quelqu'un je sais pas je la connais pas mais il y a une humilité ce que je ressens de cette femme là de cette actrice là.
1: Ouais. Fait que ça fait qu'on peut complètement l'oublier
0: et croire à ses rôles. Je pense que oui, mais c'est si quelqu'un dit j'ai pas travaillé pour ça, c'est venu à moi, c'est un petit peu des fois dérangeant. Tu fais waouh. Mais vraiment,
1: ça me dérange que tu me
0: dises ça. <rire> mais sais pas, dernièrement, c'est peut-être six mois il euh, y a six mois que j'avais lu un article sur elle, mais j'avais c'est fascinant. Donc elle a comme moi, je pensais de faire une carrière de théâtre, euh, off, off Broadway, et là, boum, elle est devenue une des, des, des actrices en demande, dans, euh, mais sans le désirer. Donc, euh, j'ai l'impression qu'elle savoure tout ça. Ben, peut-être qu'un jour, ça va arrêter. C'était ça, mon plan de match au début.
1: Hey, C'est comme pas d'attente. C'est comme... beau, ça. C'est peut-être ouais. pour ça qu'elle a réussi au autant. Elle n'a pas d'attente.
0: Est-ce que tu aurais le, le guts de dire, je lui envoie, un, je sais pas, à son agent ou quelqu'un, j'aimerais discuter avec cette personne-là?
1: Euh, je serais vraiment pas game, pour te dire la vérité. Je serais bien <rire> trop gênée. J'irais comme localement. Il y a du monde que j'admire ici. Je, je pense que je commencerai par ça, puis un jour, euh, je me dis qu'on va peut-être se croiser.
0: <rire> Envoyer une bouteille dans l'univers des possibilités, je te le souhaite. Et euh, pour les trois prochaines années, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter?
1: Euh, les trois prochaines années, euh, ben j'aimerais ça que ça continue. Je, je vais aller dans des lieux communs, je m'excuse, mais j'aimerais ça que ça continue. J'aimerais ça être en santé encore, que, que tout se maintienne dans ma vie personnelle, puis que qu'on m'offre euh, que ça continue, que, que ça continue comme ce lit maintenant. Ça me rend vraiment profondément heureuse, puis je sais pas ce que je ferais sinon. Fait que je pour l'instant, j'ai pas encore le désir de faire autre chose. Alors, euh, je, je ouais, souhaite
0: moi ça, que ça compte. Ben non, non, mais j'écoute, puis souvent, il y a des gens qui me disent, pourquoi trois ans? C'est immense trois ans. Il se passe plein de choses en trois ans. Euh, probablement que tes enfants vont entrer dans l'adolescence, peut-être ta plus vieille. Il y a, y a des... Y a, tout, tout ce monde-là bouge, euh, on le sait avec l'expérience par rapport à nos pères, ce qu'ils ont vécu, euh, ils sont disparus euh, subitement, euh, ouais. et je pense que tu n'as pas à t'excuser, je te souhaite, et je nous le souhaite, qu'on puisse t'avoir encore, moi je dis fois 10 mais trois ans, donc c'est de, de continuer ce rythme-là, parce que tu as quand même un rythme assez, euh, tu es en Formule 1 toi-là, là. Tu euh, quand tu entres sur rupture, c'est oui. la Formule 1 là.
1: Oui, mais c'est ça que j'aime, pour l'instant. Je pense qu'un jour, je vais faire « OK, c'est assez », mais là, j'en ai encore, j'ai encore le goût.
0: Et si les gens veulent avoir de tes nouvelles, est-ce que tu es le genre, euh, ils peuvent passer, est-ce que c'est Facebook, Instagram, est-ce que… Euh,
1: mais oui, il faut l'Instagram. En fait, je traîne Instagram, je, je trouve ça plus… J'ai l'impression que je suis plus libre de, de, de mettre des choses là-dessus que sur Facebook, étrangement. Fait que euh, oui, Instagram, Mélissa mon poulin puis euh, ben, Facebook, même chose. J'ai une, 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 une fan page, une, une page de fans. Euh,
0: je ne suis pas Instagram. Toi, vraiment, tu aimes le médium Instagram?
1: Mais sinon, moi, j'aime ça. J'ai quand même des nouvelles de plein de monde. Ah, OK, ils tournent ça. Ah, OK. C'est sûr que dans une zone où je suis plus insécure, puis que j'ai moins le goût de voir de monde, je ne regarde pas Instagram. Là. Mais si... On veut communiquer puis voir de mes
0: nouvelles, oui, Instagram, c'est la, okay, la meilleure chose. Écoute, euh, merci. Euh, Je suis content euh, qu'on soit, qu'on ait été en mesure de, 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 de mm. s'arrimer pour ce rendez-vous-là. Euh, Je continuerai jusqu'à demain matin parce que tu es, es quelqu'un de fascinant, tu es, es, es spontané et en même temps, tu as, as cette, cette expérience-là encore tout jeune, euh, et puis euh, écoute, euh, merci merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions c'est très apprécié
1: mais t'es donc ben bon, ben merci à toi, c'était vraiment le fun
0: alors je te souhaite une très belle journée je t'embrasse
1: ok ça marche, bon, mais je t'embrasse, ok
0: bye 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 Wow je viens de passer un agréable moment avec Mélissa et j'en suis convaincu que ce fut la même chose pour vous Hum, donc, avec ce balado, je me dirige vers la pause estivale. C'est-à-dire que nous allons nous revoir de l'autre côté de l'été, en septembre, avec d'autres invités, d'autres sujets, pour vous faire humblement, je, je dirais, progresser dans votre démarche créative et innovante, dans le but d'écrire la plus belle des histoires, la vôtre. Donc, écoutez, profitez pleinement de cette période tant espérée, l'été, les vacances, la chaleur, où l'on peut mettre son cerveau sur pause afin de faire le vide et ainsi faire le plein d'énergie physique et mentale. Puisque le repos, le lâcher prise, le débranchement, la déconnexion, appelez ça comme vous voulez, ça fait partie du processus créatif. Donc d'ici là, bien, écoutez, vous pouvez toujours consulter euh, mon site web hugodub.com. il y a ma page Facebook Hugo Dubé Pro pour avoir de mes nouvelles et là, je vous souhaite de passer un bel été. Un très bel été. On se revoit en septembre. Et d'ici là, allez, fais-le! Merci beaucoup.